0: Abschnitt 12 von »Die Hochzeit des Mönchs« von Konrad Ferdinand Meyer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Jetzt erschienen die Fünfe vor dem Tyrannen, der in einem nackten Saale auf einem nur um zwei Stufen über dem Boden erhöhten Stuhle saß. Vor ihm standen Kläger und verklagte sich gegenüber. Hier die beiden Pizzaguera und, ein wenig beiseite, die große Gestalt Dianas dort Hand in Hand verschlungen, der Mönch und Antiope, alle in Ehrfurcht, während Ascanio an den hohen Sessel des Tyrannen lehnte, als wolle er seine Unparteilichkeit und die Mitte wahren zwischen zwei Jugendgespielen. »Herrschaften«, begann Ezelin, »ich werde euren Fall nicht als eine Staatssache, wo Treubruch Verrat und Verrat Majestätsverbrechen ist, behandeln, sondern als eine läßliche Familienangelegenheit.« »In der Tat die Pizzaguera, die Vice Domini, die Canossa sind ebenso edlen Blutes als ich, nur dass die Erhabenheit des Kaisers mich zu ihrem Vogte in diesen ihren Ländern gemacht hat.« etzelin neigte das Haupt bei der Nennung der höchsten Macht. Er konnte es nicht entblößen, da er dasselbe, wenn er es nicht mit dem Streithelm bedeckte, überall, selbst in Wind und Wetter, nach antiker Weise bar trug. So bilden die zwölf Geschlechter eine große Familie, zu der auch ich durch eine meiner Ahnfrauen gehöre. Aber wie sind wir zusammengeschmolzen durch unselige Verblendung und strafbare Auflehnung einiger unter uns gegen das höchste weltliche Amt. Wenn ihr mir glaubet, so sparen wir nach Kräften, was noch vorhanden ist. In diesem Sinne halte ich die Rache der Pizzaguera gegen Astore vici Domini auf, obwohl ich sie ihrer Natur nach eine gerechte nenne. Seid ihr, er wendete sich gegen die drei Pizzaguere, mit meiner Milde nicht einverstanden, so höret und bedenket eines. Ich, Ezzelino da Romano, bin der Erste und darum der Hauptschuldige. Hätte ich mein Ross nicht an einem gewissen Tage und zu einer gewissen Stunde längst der Brenta jagen lassen, Diana wäre standesgemäß vermählt und dieser hier murmelte sein Brevier. Hätte ich meine Deutschen nicht zur Musterung befohlen, an einem gewissen Tage und zu einer gewissen Stunde, so hätte mein Germano den Mönch nicht unzeitig auf einen Gaul gehetzt und dieser der Frau, welche er jetzt an der Hand hält, den ihr von seinem bösen Dämon, von meinem Guten vorlockte der Mönch, von seinem Dämon zugerollten Brautring wieder vom Finger gezogen. »Darum, Herrschaften, begünstigt mich, indem ihr mir die verwickelte Sache entwirren und schlichten helfet, denn beständet ihr auf der Strenge, so müsste ich auch mich und mich zuerst verurteilen.« Diese ungewöhnliche Rede brachte den alten Pizzaguerra keineswegs aus der Fassung, und als ihn der Tyrann ansprach, »edler Herr, euer ist die Klage«, sagte er kurz und karg, Herrlichkeit, Astore Domini verlobte sich öffentlich und ganz nach den Gebräuchen mit meinem Kinde Diana. Dann aber, ohne daß Diana sich gegen ihn vergangen hätte, brach er sein Verlöbnis, unbegründet, ungesetzlich, kirchenschänderisch. Diese Tat wiegt schwer und verlangt, wo nicht Blut, welches deine Herrlichkeit nicht vergossen sehen will, eine schwere Sühne und er machte die Gebärde eines Krämers, der Gewichtstein um Gewichtstein in eine Waagschale legt. Ohne dass Diana sich vergangen hätte, wiederholte der Tyrann, mich dünkt, sie verging sich, hatte sie nicht eine Wahnsinnige vor sich, und Diana schilt und schlägt, denn Diana ist jähzornig und unvernünftig, wenn sie sich in ihrem Rechte gekränkt glaubt. Da nickte Diana und sprach, Du sagst die Wahrheit, Ätzelin. Das ist es auch, fuhr der Tyrann fort, warum Astore sein Herz von ihr abgekehrt hat. Er erblickte eine Barbarin. Nein, Herr, widersprach der Mönch, die Verratene von Neuem beleidigend. Ich habe Diana nicht angeschaut, sondern das süße Antlitz, das den Schlag empfing, und mein Eingeweide erbarmte sich. Der Tyrann zuckte die Achseln. »Du siehst, Pizzaguera«, lächelte er, »der Mönch gleicht einem sitzamen Mädchen, das zum ersten Mal einen starken Wein geschlürft hat und sich danach gebärdet. Wir aber sind alte, nüchterne Leute. Sehen wir zu, wie die Sache sich austragen läßt.« Pizzaguera erwiderte, »Viel, Ezelin, täte ich dir zu gefallen wegen deiner Verdienste um Padua.« doch lässt sich beleidigte Hausehre sühnen anders als mit gezogenem Schwerte? So redete der Vater Dianens und machte mit dem Arm eine edle Bewegung, welche aber in eine Gebärde ausartete, die einer geöffneten, wo nicht hingehaltenen Hand zum Verwechseln ähnlich sah. Biete, Astore«, sagte der Vogt mit dem Doppelsinne, biete die Hand oder biete Geld und Gut, »Herr«, wendete sich jetzt der Mönch offen und edel gegen den Tyrannen, »wenn du einen Haltlosen, ja einen Sinnberaubten in mir erblickst, ich zürne dir es nicht, denn ein starker Gott, den ich leugnete, weil ich sein Dasein nicht ahnen konnte, hat sich an mir gerecht und mich überwältigt. Noch jetzt treibt er mich wie ein Sturm und jagt mir den Mantel über den Kopf. »Muß ich mein Glück«, bettelhaftes Wort, armselige Sprache »Muss ich das höchste des lebens mit dem leben bezahlen ich begreife es und finde den preis niedrig gestellt darf ich aber leben und mit dieser leben so markte ich nicht er lächelte selig nimm meine habe pizzaguerra herrschaften verfügte der tyrann ich bevormunde diesen verschwenderischen jüngling unterhandeln wir zusammen pizzaguerra du hörtest es ich habe weite vollmacht was denkst du von den bergwerken der vicer domini der ehrbare greis schwieg aber seine nahe zusammenliegenden augen glitzerten wie zwei diamanten nimm meine perlfischereien dazu rief astorre doch ascanio der die stufen heruntergeglitten kam verschloss ihm den mund edler pizzaguera versuchte jetzt etzelin den alten »Nimm die Bergwerke. Ich weiß, die Ehre deines Hauses geht dir über alles und steht um keinen Preis feil, aber ich weiß ebenfalls, du bist ein guter Paduaner und tust dem Stadtfrieden etwas zu Liebe.« Der Alte schwieg hartnäckig. »Nimm die Minen«, wiederholte Etzelin, der das Wortspiel liebte, »und gib die Minne.« »Die Bergwerke und die Fischereien?« fragte der Alte, als wäre er schwerhörig. Die Bergwerke, sagte ich, und damit gut, sie ertragen viele tausend Pfunde. Würdest du mehr fordern, Pizzaguera, so hätte ich mich in deiner Gesinnung betrogen und du setztest dich dem hässlichen Verdachte aus, um Ehre zu feilschen. Da der Geizhals den Tyrannen fürchtete und nicht mehr erlangen konnte, verschluckte er seinen Verdruß und bot dem Mönche die trockene Hand. Ein schriftliches Wort lebens- und sterbenshalber, sagte er dann, Zog Stift und Rechenbüchlein aus der Gürteltasche, entwarf mit zitternden Fingern die Urkunde Coram Domino Azzolino und ließ den Mönch unterzeichnen. Hierauf verbeugte er sich vor dem Vogt und bat, ihn zu entschuldigen, wenn er, obwohl einer aus den Zwölfen Altersschwäche halber, der Hochzeit des Mönches nicht beiwohne. Germano hatte seine Wut verbeißend neben dem Vater gestanden. Jetzt löste er den einen seiner Eisenhandschuhe, er schleuderte ihn dem Mönch Gesicht, hätte ihm nicht eine Machtgebärde des Tyrannen Halt geboten. Sohn, willst du den öffentlichen Frieden brechen? mahnte jetzt auch der alte Pizzaquera. Mein gegebenes Wort enthält und verbirgt auch das deinige, gehorche. Bei meinem Fluche, bei deiner Enterbung, drohte er. Germano lachte kümmert euch um eure schmutzigen händel vater warf er verächtlich hin doch auch du etzelin herr von padua darfst es mir nicht verwehren es ist mannesrecht und privatsache verweigere ich dem kaiser und dir seinem vogte den gehorsam so enthaupte mich aber du hinderst mich nicht gerecht wie du bist diesen mönch zu erwürgen der meine schwester geäfft und mich beheuchelt hat wäre untreue straflos Wer möchte leben? Es ist des Platzes auf der Erde zu wenig für den Mönch und mich. Das wird er selbst begreifen, wann er wieder zu Sinnen kommt. Germano, gebot Etzelin, ich bin dein Kriegsherr. Morgen vielleicht ruft die Tuba. Du bist nicht dein Eigen, du gehörst dem Reich. Germano erwiderte nichts. Er befestigte den Handschuh. »Vor Zeiten«, sagte er dann, »unter den blinden Heiden gab es eine Gottheit, welche gebrochene Treue Rechte. Das wird sich mit dem Glockengeläute nicht geändert haben. Ihr befehle ich meine Sache«, rasch erhob er die Hand. »So steht es gut«, lächelte Etzelin, »heute Abend wird im palaste Vicedomini Hochzeit mit Masken gefeiert, ganz wie gebräuchlich. Ich gebe das Fest und lade euch ein, Germano und Diana.« »Ungepanzert, Germano, mit kurzem Schwerte.« »Grausamer«, stöhnte der Krieger. »Kommt, Vater, wie möget ihr länger das Schauspiel unserer Schande geben?« Er riß den Alten mit sich fort. »Und du, Diana?« fragte etzelin da er vor seinem Stuhle nur noch diese und die Neuvermählten sah. »Begleitest du nicht Vater und Bruder?« »Wenn du es gestattest, Herr«, sagte sie, habe ich ein Wort mit der Vice Domini zu reden? An dem Mönche vorüber blickte sie fest auf Antiope. Diese, deren Hand Astore nicht losgab, hatte an dem Gerichte des Tyrannen einen leidenden, aber tief erregten Anteil genommen. Bald errötete das liebende Weib, bald entfärbte sich eine Schuldige, die unter dem Lächeln und der Gnade Etzelins sein wahres und sie verdammendes Urteil entdeckte. Bald jubelte ein der Strafe entwischtes Kind, bald regte sich das erste Selbstgefühl der jungen Herrin, der neuen Witschedomini. Jetzt von Diana ins Gesicht angeredet, warf sie ihr scheue und feindselige Blicke entgegen. Diese ließ sich nicht beirren. Schau her, Antiope, sagte sie, hier mein Finger. Sie streckte ihn. Trägt den Ring deines Gatten. Den darfst du nicht vergessen. Ich bin nicht abergläubischer als andere, aber an deiner Stelle wäre mir schlimm zumute. Schwer hast du dich an mir versündigt, doch ich will gut und milde sein. Heute Abend feierst du Hochzeit mit Masken nach den Gebräuchen. Ich werde dir erscheinen. Komme reuig und demütig und ziehe mir den Ring vom Finger.« Antiope stieß einen Schrei der Angst aus und klammerte sich an ihren Gatten. Dann, in seinen Armen geborgen, redete sie stürmisch, »Ich soll mich erniedrigen? Was befiehlst du, Astore? Meine Ehre ist deine Ehre. Ich bin nichts mehr als dein Eigentum, dein Herzklopfen, dein Atemzug und deine Seele. Wenn du willst und du gebietest, dann...« Astore sprach, sein Weib zärtlich beruhigend, gegen Diana. »Sie wird es tun. Möge dich ihre Demut versöhnen und die meinige.« »Sei mein Gast heute Nacht und bleibe meinem Hause günstig.« Er wendete sich zu Etzelin, dankte ihm ehrerbietig für Gericht und Gnade, verneigte sich und entführte sein Weib. Auf der Schwelle aber wandte er sich noch fragend gegen Diana. »Und in welcher Tracht wirst du bei uns erscheinen, dass wir dich kennen und dir Ehre bezeigen?« Diese lächelte verächtlich. Wieder wendete sie sich gegen Antiope. »Kommen werde ich als die, welche ich mich nenne und welche ich bin. Die Unberührte, die Jungfräuliche«, sagte sie stolz. Dann wiederholte sie, »Antiope, denke daran, reuig und demütig.« »Du meinst es ehrlich, Diana. Du führst nichts im Schilde«, zweifelte der Tyrann, da ihm jetzt die Pizzaguera allein gegenüberstand. Nichts, erwiderte sie, jede Beteuerung verschmähend. »Und was wird aus dir, Diana?« fragte er. »Ezzelin«, antwortete sie bitter, »vor diesem deinem Richterstuhle hat mein Vater die Ehre und Rache seines Kindes um ein paar Erzklumpen verschachert. Ich bin nicht wert, dass mich die Sonne bescheine, für solche ist die Zelle.« Und sie verließ den Saal. Ende von Abschnitt 12 Gelesen von Eva K.